0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Lege dich zu Beginn dieser Entspannungsepisode auf den Rücken, Arm und Beine ein wenig vom Körper entfernt, Schau, dass jedes Körperteil Platz findet. Nimm dir deinen Platz. Ganz bewusst. Du jetzt und hier an diesem Abend in deinem Bett. Und wenn du es nicht schon getan hast, dann schließe deine Augen. Nimm ein paar ganz bewusste und tiefe Atemzüge und gib mit jedem Ausatmen ein bisschen der vielleicht noch vorhandenen Anspannung ab. Lass los. Stelle dir vor, du könntest dich von außen sehen, wie du da liegst, ganz friedlich, ganz ruhig, dann spüre mal in deinen Körper hinein. Fühle dich durch deinen Körper hindurch. Wenn du möchtest, dann rückel und regel dich nochmal zurecht. Vielleicht wirst du deine Position auch nochmal ändern. Angenehm entspannt. Stell dir vor, du sitzt gerade ganz gemütlich eingekuschelt auf einem Sofa und vor dir auf einem großen Bildschirm beginnt ein Film und du siehst Dich selbst in diesem Film, zu Beginn deines heutigen Tages. Dann schaue dir doch mal als freundliche Beobachterin oder als freundlicher Beobachter den Film deines heutigen Tages an, in dem du die Hauptrolle spielst. Eine Minute für Deinen Film des heutigen Tages. des Filmes werden nochmal die Szenen gezeigt, die heute besonders schön waren, die Momente, für die du besonders dankbar bist. Es gibt heute nichts mehr zu tun, außer zu entspannen. Und das darf sich gut anfühlen. Und während du immer entspannter, immer gemütlicher, immer schläfriger wirst, lese ich dir eine Geschichte vor. Und du weißt, du darfst jederzeit einfach einschlafen. Geborgen und sicher. In China, weißt du ja wohl, ist der Kaiser ein Chinese. Und alle, die er um sich hat, sind Chinesen. Es sind nun viele Jahre her, aber gerade deshalb ist es wert, die Geschichte zu hören, ehe sie vergessen wird. Des Kaisers Schloss war das prächtigste der Welt, ganz und gar von feinem Porzellan. Im Garten sah man die wunderbarsten Blumen und an die allermächtigsten waren Silberglocken gebunden, die erklangen, damit man nicht vorbeigehen möchte, ohne die Blumen zu bemerken. Ja, alles war in des Kaisers Garten fein ausgedacht. Und er erstreckte sich so weit, dass der Gärtner selbst das Ende nicht kannte. Ging man immer weiter, so kam man in den herrlichsten Wald mit hohen Bäumen und tiefen Seen. Der Wald ging gerade hinunter bis zum Meere, das blau und tief war. Große Schiffe konnten unter den Zweigen hinsegeln, und in diesen wohnte eine Nachtigall, die so herrlich sang, dass selbst der arme Fischer der so viel anderes zu tun hatte, stillhielt und horchte, wenn er nachts ausgefahren war, um das Fischnetz aufzuziehen. Ach Gott, wie ist das schön, sagte er. Aber dann musste er auf sein Netz acht geben und vergaß den Vogel. Doch wenn dieser in der nächsten Nacht wieder sang und der Fischer dorthin kam, sagte er wieder, ach Gott, wie ist das doch schön. Von allen Ländern kamen Reisende nach der Stadt des Kaisers und bewunderten sie. Das Schloss und den Garten. Doch wenn sie die Nachtigall zu hören bekamen, sagten sie alle, »Das ist doch das Beste!« Die Reisenden erzählten davon, wenn sie nach Hause kamen. Und die Gelehrten schrieben viele Bücher über die Stadt, das Schloss und den Garten. Aber die Nachtigall vergaßen sie nicht. Sie wurde am höchsten gestellt. Und die, welche dichten konnten, schrieben die herrlichsten Gedichte über die Nachtigall, im Walde, bei dem tiefen See. Die Bücher durchliefen die Welt und einige kamen dann auch einmal zum Kaiser. Er saß in seinem goldenen Stuhl, las und las jeden Augenblick nickte er mit dem Kopfe, denn er freute sich über die prächtigen Beschreibungen der Stadt, des Schlosses und des Gartens. Aber die Nachtigall ist doch das Allerbeste, stand da geschrieben. Was ist das? fragte der Kaiser. Die Nachtigall kenne ich ja gar nicht. Ist ein solcher Vogel hier in meinem Kaiserreiche und sogar in meinem Garten? Das habe ich nie gehört. Und so etwas soll man erst aus Büchern erfahren? Da rief er seinen Haushofmeister. Der war so vornehm, dass wenn jemand, der geringer war als er, mit ihm zu sprechen oder ihn etwas zu fragen wagte, er weiter nichts erwiderte als »p«, und das hat nichts zu bedeuten. »Hier soll ja ein höchst merkwürdiger Vogel sein, der Nachtigall genannt wird«, sagte der Kaiser. Man spricht«? Dies sei das Allerbeste in meinem großen Reiche. Weshalb hat man mir nie etwas davon gesagt? Ich habe ihn früher nie nennen hören, sagte der Haushofmeister. Er ist nie bei Hofe vorgestellt worden. Ich will, dass er heute Abend herkomme und vor mir singe sagte der Kaiser. Die ganze Welt weiß, was ich habe, und ich weiß es nicht. Ich werde ihn suchen, ich werde ihn finden, sagte der Haushofmeister. Aber wo war er zu finden? Der Haushofmeister lief alle Treppen auf und nieder, durch Säle und Gänge. Keiner von allen denen, die er traf, hatte von der Nachtigall sprechen hören. Und der Haushofmeister lief wieder zum Kaiser und sagte, dass es sicher eine Fabel von denen sei, die da Bücher schreiben. Die Kaiserliche Majestät können gar nicht glauben, was da alles geschrieben wird. Das sind Erdichtungen und etwas, das man die schwarze Kunst nennt. Aber das Buch, in dem ich dies gelesen habe, sagte der Kaiser, ist mir von dem großmächtigen Kaiser von Japan gesandt. Also, kann es keine Unwahrheit sein. Ich will die Nachtigall hören. Sie muss heute Abend hier sein. Sie hat meine höchste Gnade. Und kommt sie nicht, so soll dem ganzen Hof auf den Leib getrampelt werden, wenn er Abendbrot gegessen hat. Sing P. sagte der Haushofmeister und lief, wieder alle Treppen auf und nieder, durch alle Säle und Gänge und der halbe Hof lief mit ihm, denn sie wollten nicht auf dem Leib getrampelt werden. Da gab es ein Fragen nach der merkwürdigen Nachtigall, die von aller Welt gekannt war, nur von niemand bei Hofe. Endlich trafen sie ein kleines, armes Mädchen in der Küche. Sie sagte, »O oh Gott, die Nachtigall, die kenne ich gut. Ja, wie kann die singen? Jeden Abend habe ich die Erlaubnis, meiner armen, kranken Mutter einige Überbleibsel vom Tische mit nach Hause zu bringen. Sie wohnt unten am Strande. Wenn ich dann zurückgehe, müde bin und im Walde ausruhe, höre ich die Nachtigall singen. Es kommt mir dabei das Wasser in die Augen und es ist gerade, als ob meine Mutter mich küsste. Kleine Köchin, sagte der Haushofmeister, ich werde dir eine feste Anstellung in der Küche und die Erlaubnis, den Kaiser Speisen zu sehen verschaffen, wenn du uns zur Nachtigall führen kannst. Denn sie ist heute Abend angesagt. So zogen sie allesamt hinaus in den Wald, wo die Nachtigall zu singen pflegte. Der halbe Hof war mit. Als sie im besten Zuge waren, fing eine Kuh an zu brüllen. Oh, sagte der Hofjunker, nun haben wir sie. Eine merkwürdige Kraft, in einem so kleinen Tiere. Die habe ich sicher schon früher gehört. Nein, das sind Kühe, die brüllen, sagte die kleine Köchin. Wir sind noch weit von dem Orte entfernt. Nun quakten die Frösche im Sumpfe. Herrlich, sagte der chinesische Schlossprobst. Nun höre ich sie. Es klingt gerade wie kleine Tempelglocken. Nein, das sind Frösche, sagte die kleine Köchin. Aber nun, denke ich, werden wir sie bald hören. begann die Nachtigall zu singen. Das ist sie, sagte das kleine Mädchen. Hört, hört! Da sitzt sie. Sie zeigte nach einem grauen Vogel oben in den Zweigen. Ist es möglich? sagte der Haushofmeister. So hätte ich sie mir nimmer gedacht, wie einfach sie aussieht. Sie hat sicher ihre Farbe darüber verloren, dass sie so viele vornehme Menschen um sich erblickt. »Kleine Nachtigall«, rief die kleine Köchin ganz laut, »unser gnädigster Kaiser will«, dass sie vor ihm singen möchten. Mit dem größten Vergnügen, sagte die Nachtigall und sang dann, dass es eine Lust war. Es ist gerade wie Glasglocken, sagte der Haushofmeister. Und seht die kleine Kehle, wie sie arbeitet. Es ist merkwürdig, dass wir sie früher nie gesehen haben. Sie wird großes Aufsehen bei Hofe machen. Soll ich noch einmal vor dem Kaiser singen? fragte die Nachtigall, die glaubte, der Kaiser sei auch da. Meine vortreffliche kleine Nachtigall sagte der Haushofmeister. Ich habe die große Freude, sie zu einem Hoffeste heute Abend einzuladen, wo sie Dero, hohe kaiserliche Gnaden, mit ihrem prächtigen Gesange bezaubern werden. Der nimmt sich am besten im Grünen aus, sagte die Nachtigall. Aber sie kam doch gerne mit, als sie hörte, dass der Kaiser es wünschte. Auf dem Schlosse war alles aufgeputzt. Wände und Fußboden, die von Porzellan waren, glänzten im Strahle vieler tausend goldener Lampen. Und die prächtigsten Blumen, die recht klingen konnten, waren in den Gängen aufgestellt. Da war ein Laufen und ein Zugwind, aber alle Glocken klingelten so, dass man sein eigenes Wort nicht hören konnte. Mitten in dem großen Saal, wo der Kaiser saß, war ein goldener Stab hingestellt, auf dem sollte die Nachtigall sitzen. Der ganze Hof war da und die kleine Köchin hatte die Erlaubnis erhalten, hinter der Tür zu stehen, da sie nun den Titel einer wirklichen Hofköchin bekommen hatte. Alle waren in ihrem größten Staate und alle sahen, nach dem kleinen grauen Vogel, dem der Kaiser zunickte. Die Nachtigall sang so herrlich, dass dem Kaiser die Tränen in die Augen traten. Die Tränen liefen ihm über die Wangen hernieder. Und da sang die Nachtigall noch schöner. Das ging recht zu Herzen. Der Kaiser war sehr erfreut und sagte, dass die Nachtigall einen goldenen Pantoffel um den Hals tragen sollte. Aber die Nachtigall dankte, sie habe schon Belohnung genug erhalten. Ich habe Tränen in des Kaisers Augen gesehen, das ist mir der reichste Schatz. Gott weiß es, ich bin genug belohnt. Und darauf sang sie wieder mit ihrer süßen, herrlichen Stimme. Die Damen Ringsumher sagten, das ist die liebenswürdigste Stimme, die wir kennen. Und dann nahmen sie Wasser in den Mund, um zu klucken. Sie glaubten, dann auch nach Tigallen zu sein. Ja, die Diener und Kammermädchen ließen melden, dass auch sie zufrieden seien. Und das will viel sagen. Denn sie sind am schwierigsten zu befriedigen. Ja, die Nachtigall machte wahrlich Glück. Sie sollte nun bei Hofe bleiben, ihren eigenen Käfig haben, samt der Freiheit zweimal des Tages und einmal des Nachts herauszuspazieren. Sie bekam zwölf Diener mit, die ihr ein Seidenband um das Bein geschlungen hatten, woran sie sie festhielten. Es war durchaus kein Vergnügen bei solchem Ausflug. Die ganze Stadt sprach nun von dem merkwürdigen Vogel und begegneten sich zwei, dann seufzten sie und verstanden einander. Ja, elf Hökerkinder wurden nach ihr benannt, aber nicht eins von ihnen hatte einen Ton in der Kehle. Eines Tages erhielt der Kaiser eine Kiste, auf der geschrieben stand, die Nachtigall. Da haben wir nun ein neues Buch über unseren berühmten Vogel, sagte der Kaiser. Aber es war kein Buch, es war ein Kunststück, das in dieser Schachtel lag. Eine künstliche Nachtigall, die der Lebenden gleichen sollte, aber überall mit Diamanten, Rubinen und Saphiren besetzt war. Sobald man den künstlichen Vogel aufzog, konnte er eins der Stücke, die der wirkliche sang, singen. Und dann bewegte sich der Schweif auf und nieder und glänzte von Gold und Silber. Um den Hals hing ein kleines Band, und darauf stand geschrieben, »Des Kaisers von Japan, Nachtigall, ist arm, gegen die des Kaisers von China.« »Das ist herrlich«, sagten alle. Und der Mann, der den künstlichen Vogel gebracht hatte, er hielt sogleich den Titel Kaiserlicher oberhof Nun müssen sie zusammensingen. Was wird das für ein Genuss werden? Sie mussten zusammensingen. Aber es wollte nicht recht gehen, denn die wirkliche Nachtigall sang auf ihre Weise und der Kunstvogel ging auf Walzen. Der hat keine Schuld, sagte der Spielmeister. Der ist besonders taktfest und ganz nach meiner Schule. Nun sollte der Kunstvogel alleine singen. Er machte ebenso viel Glück, wie der Wirkliche, und dann war er viel niedlicher anzusehen. Er glänzte wie Armbänder und Brustnadeln. 33 Mal sang er ein und dasselbe Stück und war doch nicht müde. Die Leute hätten ihn gern wieder von vorn gehört. Aber der Kaiser meinte, dass nun auch die lebendige Nachtigall etwas singen sollte. Aber wo war die? Niemand hatte bemerkt, dass sie aus dem offenen Fenster fort zu ihren grünen Wäldern geflogen war. Was ist denn das? fragte der Kaiser. Und alle Hofleute schalten und meinten, dass die Nachtigall ein höchst undankbares Tier sei. Den besten Vogel haben wir doch, sagten sie. Und so musste der Kunstvogel wieder singen. Und das war das 34. Mal, dass sie dasselbe Stück zu hören bekamen. Aber sie konnten es noch nicht ganz auswendig, denn es war sehr schwer. Der Spielmeister lobte den Vogel außerordentlich. Ja, er versicherte, dass er besser als die wirkliche Nachtigall sei. Nicht nur, was die Kleider und die vielen herrlichen Diamanten betreffe, sondern auch innerlich. Sehen Sie, meine Herrschaften, bei der wirklichen Nachtigall kann man nie berechnen, was da kommen wird. Aber bei dem Kunstvogel ist alles bestimmt. Man kann alles erklären, man kann ihn aufmachen und das menschliche Denken zeigen, wie die Walzen liegen, wie sie gehen und wie das eine aus dem anderen folgt. Das sind ganz unsere Gedanken, sagten sie alle. Und der Spielmeister erhielt die Erlaubnis, am nächsten Sonntag den Vogel dem Volke vorzuzeigen. Es sollte ihn auch singen hören, befahl der Kaiser. Und es hörte ihn. Und es wurde so vergnügt, als ob es sich im Tee berauscht hätte. Denn das ist ganz chinesisch. Und dann sagten alle, oh, und hielten den Zeigefinger in die Höhe und nickten dazu. Aber die armen Fischer, welche die wirkliche Nachtigall gehört hatten, sagten, es klingt hübsch, die Melodien gleichen sich auch, aber es fehlt etwas, wir wissen nicht was. Die wirkliche Nachtigall hat aus dem Lande und dem Reiche verwiesen. Der Kunstvogel aber hatte seinen Platz auf einem seidenen Kissen, dicht beides Kaisers Bett. Alle Geschenke, die er erhalten, Gold und Edelsteine, lagen rings um ihn her. Und im Titel war er zu einem hochkaiserlichen Nachttischsänger gestiegen. Der Spielmeister schrieb ein Werk von 25 Bänden über den Kunstvogel. Das war so gelehrt und so lang, voll von den allerschwersten chinesischen Wörtern, dass alle Leute sagten, sie haben es gelesen und verstanden. Denn sonst wären sie ja dumm gewesen und auf den Leib getrampelt worden. So ging es ein ganzes Jahr. Der Kaiser, der Hof und all die übrigen Chinesen konnten jeden kleinen Kluck des Kunstvogels Gesang auswendig. Aber gerade deshalb gefiel er ihnen jetzt am allerbesten. Sie konnten selbst mitsingen. Und das taten sie die Straßenbuben sangen und der Kaiser sang, ja, das war gewiss prächtig. Aber eines Abends, als der Kunstvogel am besten sang und der Kaiser im Bette lag und darauf hörte, sagte es schwupp inwendig im Vogel. Da sprang etwas Schnurr! Alle Räder liefen herum und dann stand die Musik still. Der Kaiser sprang gleich aus dem Bette und ließ seinen Leibarzt rufen. Aber was konnte der helfen? Dann ließen sie den Uhrmacher holen. Und nach vielem Sprechen und Nachsehen brachte er den Vogel etwas in Ordnung. Aber er sagte, dass er sehr geschont werden müsse, denn die Zapfen seien abgenutzt. Und es sei unmöglich, neue so einzusetzen, dass die Musik sicher gehe. Das war nun eine große Trauer. Nur einmal des Jahres durfte man den Kunstvogel singen lassen. Aber dann hielt der Spielmeister eine kleine Rede mit schweren Worten und sagte, dass es ebenso gut wie früher sei. Und dann war es ebenso gut wie früher. Nun waren fünf Jahre vergangen, und das ganze Land bekam eine wirkliche große Trauer. Die Chinesen hielten im Grunde allesamt große Stücke auf ihren Kaiser. Und jetzt war er krank und konnte nicht länger leben. Schon war ein neuer Kaiser gewählt. Und das Volk stand draußen auf der Straße und fragte den Haushofmeister, wie es seinem alten Kaiser gehe. sagte er und schüttelte mit dem Kopfe. Kalt und bleich lag der Kaiser in seinem großen, prächtigen Bett. Der ganze Hof glaubte ihn tot. Und ein jeder lief, den neuen Kaiser zu begrüßen. Die Kammerdiener liefen hinaus, um darüber zu sprechen. Und die Kammermädchen hatten große Kaffeegesellschaft. Ringsumher, in allen Sälen und Gängen, war Tuch gelegt, damit man niemand gehen höre. Und deshalb war es sehr still. Aber der Kaiser war noch nicht tot. Steif und bleich lag er in dem prächtigen Bette mit den langen Samtvorhängen und den schwebenden Goldquasten. Hoch oben stand ein Fenster auf und der Mond schien herein auf den Kaiser und auf den Kunstvogel. Der arme Kaiser konnte kaum atmen. Musik, Musik, schrie der Kaiser. Du kleiner, herrlicher Goldvogel, ich habe dir Gold und Kostbarkeiten gegeben. Ich habe dir selbst meinen goldenen Pantoffel um den Hals gehängt. Singe doch, singe. Aber der Vogel stand still. Es war niemand da, um ihn aufzuziehen. Sonst sang er nicht. Und es war still, erschrecklich still. Klang auf einmal vom Fenster her der herrlichste Gesang. Es war die kleine lebendige Nachtigall, die auf einem Zweige draußen saß. Sie hatte von der Not des Kaisers gehört und war deshalb gekommen, ihm Trost und Hoffnung zu singen. Dank sagte der Kaiser. Du himmlischer kleiner Vogel, ich kenne dich wohl. Dich habe ich aus meinem Lande und Reich gejagt. Und doch hast du die bösen Geister von meinem Bette weggesungen, den Tod von meinem Herzen weggeschafft. Wie kann ich dir lohnen, Du hast mich belohnt, sagte die Nachtigall. Ich habe deinen Augen Tränen entlockt, als ich das erste Mal sang. Das vergesse ich nie. Das sind die Juwelen, die ein Sängerherz erfreuen. Aber schlafe nun und werde stark. Ich werde dir vorsingen. Sie sang und der Kaiser fiel in süßen Schlummer. Mild und wohltuend war der Schlaf. Die Sonne schien durch das Fenster herein. Als er gestärkt und gesund erwachte, keiner von seinen Dienern war noch zurückgekehrt, denn sie glaubten, er sei tot. Aber die Nachtigall saß noch und sang. Immer musst du bei mir bleiben, sagte der Kaiser. Du sollst nur singen, wenn du selbst willst. Und den Kunstvogel schlage ich in tausend Stücke. Tu das nicht, sagte die Nachtigall. Der hat ja Gutes getan, solange er konnte. Behalte ihn wie bisher. Ich kann nicht nisten und wohnen im Schlosse. Aber lass mich kommen, wenn ich Selbstlust habe. Da will ich des Abends dort beim Fenster sitzen und dir vorsingen, damit du froh werden kannst und gedankenvoll zugleich. Ich werde von den Glücklichen singen und von denen, die da leiden. Ich werde vom Bösen und Guten singen, was rings um dich her dir verborgen bleibt. Ich komme und singe dir vor. Aber eins musst du mir versprechen. Alles, sagte der Kaiser und stand da in seiner kaiserlichen Tracht, die er angelegt hatte, und drückte den Säbel, der schwer von Gold war, an sein Herz. Erzähle niemand, dass du einen kleinen Vogel hast, der dir alles sagt. Dann wird es noch besser gehen. So flog die Nachtigall fort. Die Diener kamen herein, um nach ihrem toten Kaiser zu sehen. Ja, da standen sie. Und der Kaiser sagte, guten Morgen. Und wenn er nicht gestorben ist, so lebt er heute noch. Und seine kleine Nachtigall sitzt auf dem Zweig vor seinem Fenster und singt. Und ich wünsche dir eine gute Nacht, einen erholsamen Schlaf und schöne Träume.